0: Hej och välkommen till andra avsnittet av vår podd som heter Livt på locket, som är en podd för oss på Arbete- och välfärdsförvaltningen i Kranstad kommun. Jag heter Mira Fäcklar-Begovic, är kommunikatör. Idag är den 21 september och jag sitter här med två gäster och jag tänker att ni ska få presentera er själva. Mm. Eh, tack, jag heter
1: Christel Ljöckvist. Jag jobbar som socialsekreterare med inriktning på vårdsamverkan under försörjning och utredning.
0: Välkommen, tack. Och jag heter
2: Peter Tillawi och jag jobbar som budget- och skuldedrivare tillsammans med mina kollegor Johan och Josefina.
0: Välkommen till dig också Peter. Tack. Jag tänker titeln på avsnittet är ju och budget. Vad tänker ni om titeln? Stämmer det? Tycker de som tar kontakt med er att det är skamfullt att hamna i de här situationerna eller är det bara en myt?
2: I, I mitt i, i jobb så stämmer det absolut väldigt bra. Vi jobbar ju väldigt mycket med personer som är överskuldsatta Men också med den ja, skuld och skam som, som det kan föra med sig. Och det är ingen nöjd skulle jag säga. Utan det, att ta dålig ekonomi är förknippat ja, med, med skuld och skam och... Det kan tas olika uttryck i våra besök.
1: Mm. Och jag tänker också att det är nog ingen som jävlar över att springa till socialtjänsten och behöva
0: kontakta oss. Så att det ligger något i det. Vet du, vill du förtälla vad överskullsatt betyder?
2: Ja, är... Det finns inget jättebra begrepp. Det kan vara lite olika saker. Det kan handla om en upplevd överskuldsättning, att man, man upplever att man inte kan betala sina räkningar eller skulder så här. Ett annat sätt att se på det kan vara att man tittar på betalningsanmärkningar, skuld, hur mycket skuldsättning som finns och så här. Så det finns inget enkelt begrepp, enkelt begrepp så att, säga, att förklara det. För oss så handlar det oftast om om man har så mycket skulder så att man inte kommer kunna betala dem eh, inom en överskådlig tid. Eh, så här. Det är väl det begreppet som vi kanske använder mest. Ju.
0: Vill ni berätta lite hur ett möte med er kan se ut? Kristian, jag vet att du inte möter klienter på samma sätt eller våra medborgare. Ja. Nej, det gör jag inte. När
1: klienten kommer i kontakt med mig eller jag jobbar med det så är det ju genom socialsekreteraren man har på försörjningsstödet. När det behövs en vårdsamverkan oftast är ju hälsan förknippat med ekonomin och måendet går ju nära i hand. Och då tar jag handläggaren kontakt med mig och sen så samverkar jag ju med vårdcentralen eller psykiatrin eller vilka det är som behövs. Och det är ju igenom som jag vill inkoppla det.
2: Mm. Och ett, ett, ett möte med oss det kan man boka själv eller så kan vi få det från det kan vara från socialtjänsten, omsorgen, psykiatrin. Godmän eller personliga ombud. Ett möte oftast träffas vi här på det kommunuset. Finns det behov så, så har vi möjlighet att komma hem till personen. Första mötet handlar väl ofta om att försöka kartlägga en persons situation, se hur det ser ut och utifrån det se vad man kan göra framåt för att förbättra personens ekonomi.
0: Känner ni när ni möter folk att de är hoppfulla eller har de lite grann gett upp? Ja, jag skulle
1: vilja säga att det finns ju tillfälle där jag sitter med handläggaren med klienterna för att få en helhetsbild kring det att eh, oftast är de väldigt hjälpsökande vill ha styr i kontakterna eller sådär så att man försöker ge hoppet i varje fall att man kan hjälpas åt att komma vidare mm. Jag vill inte samma för där,
2: att... Ja, det är väl ett det är där som Caitlin säger så är det många som kommer kommer ju med den här eh, skulden över det, ja, det som man har gjort kanske mot sig själv och sin ekonomi men det kan även vara för när man har utsatt sin familj för ju och den skammen som, som den för med sig. Som stor del av vårt jobb handlar ju så att säga, om att vi eh, inte skuldbelägger personen utan att eh, försöka få personen att börja eh, se hopp. Och, och, och att det finns en, det finns en lösning så att, säga, att lägga skuld och skam bakom sig. Och titta på, på problematiken som, som finns ju och arbeta med den ja.
1: Och jag vet, jag hade ett ärende när jag jobbade som socialråd och det ett projekt i arbetsförvaltning i hela familjen. Eh, där hade vi kontakt med familjerna och hjälpte dem att eh, vara med dem på besök och i olika myndighetskontakter. Och så och var det en tjej som en eh, ensamstående mamma som uppskattade kontakter mycket och säger att liksom, jag har en kompis med som skulle vilja vara med på, eh, eller ha den här hjälpen. Eh, och så hänvisar vi till handläggaren att ja, men då får hon kontakta sin handläggare så får hon komma igen och så. Och när hon kom tillbaka så var hon bara, nej, min kompis hade inte varit medlem tillräckligt länge att se för att vara med här. Då skulle man ha ett försörjningsstöd i 10 månader. Då. Mm -hmm. Men där man ser att, att de uppskattar hjälpen och styret när det verkligen finns där. Så att, eh.
2: Ja, och jag tänker att komma till oss också. Där, många gånger så, 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 så inleder man i hur ekonomin ser mm. ut ju. Eh, och när man gör det, när man verkligen tittar på, på sin ekonomi, är det klart att eh, det kan väcka känslor ju. Då ser man på svart på vitt så kanske det som har pågått under många år. Eh, och det många gånger kan väcka känslor mm. Att man, eh, man kan säga att eh, hur kunde jag göra så här? Eller jag har ingen bra förklaring och så här. När man, man tittar tillbaka ju. Det blir som någon form av facit ju. Mm. Och det är viktigt att man kan ta sig förbi det och se framåt ju.
0: Ja, sen framför mig lyxfällan är det lite så det är. Mm. När de står framför tavlan och visar upp.
2: Nej, det, <laughs> det skulle jag inte vilja säga. Att det, det, det finns mycket som är bra med lyxfällan. Sen, sen jobbar inte vi riktigt så. Utan, eh, sen kan det vara bra ibland att synliggöra det här med, kanske inte med chips och så här men <laughs> att göra en budget eller så här att synliggöra hur mm. persons ekonomi ser ut. För det är ofta någonting som man men man ser inte att man är så inne i att få vardagen att gå ihop. Så man ser inte hur ekonomin ser ut. Mm. så att Ibland kan lyxfällen vara bra. Mm. Men vi försöker inte jobba med att ja, skuldbelägga. Jag tror inte att det är en framgångsfaktor.
0: Och jag är lite nyfiken på hur livet kan se ut för någon, för någon som lever just i ekonomisk utsatthet. Vilka är det som hamnar där?
2: Det kan vara vem som helst. Det vi ser är väl mycket psykisk ohälsa att man har kanske haft problem i många år det kan vara mm. att föräldrar har haft problem innan, att man har tagit med sig det man har lärt sig att ha en ekonomi på det sättet mm.
1: Ja. Mm, och jag tänker att eh, det speglar ju också hälsan i detta, att eh, de går ju hand i hand, mår man inte bra så påverkas ekonomin lika mm. väl som att ekonomin gör att hälsan inte eh, är så bra så att
2: Ja, och jag tänker att vår största utmaning så att säga, för att få människor, om, om vi bara tittar på ekonomin, mm. är ju äh, att äh, är ju psykisk ohälsa, alla de här sakerna mm. ju. För har man inte ett bra så fungerar inte ekonomin. Mm. Äh, jag, jag tror många gånger att man har en uppfattning att, äh, att, äh, att man sköter sig, att man är rationell när det gäller ekonomi. Äh, att, att det, det kan vara mycket som inte fungerar men man sköter sin ekonomi men det är en ganska falsk uppfattning skulle jag säga utan det påverkar väldigt mycket hur man mår
1: Jag tänker också att där är ju vikten av att samverka med vården och detta och även informera om vad som finns för hjälp att få för det är kanske inte alltid som det framkommer att det är ekonomin som är bekymrat och här man kan liksom delar med sig av varandras erfarenheter och information som finns dels från vården och dels från, eh, från vår sida, från socialtjänsten. Mm.
2: Mm. Mm. Och det man kan se liksom är det här hur, hur livet ser ut det är ju något som vi hör ofta är ju, är ju att, att ha dålig ekonomi är något man tänker på dygnet runt. Det är ingenting som man kan liksom koppla bort, utan det, det finns ständigt närvarande. 24 timmar, man kan vakna mitt i natten Tänka på det. hur ska jag få ihop min ekonomi och det här pusslandet och läsland.
1: Och det var ju också en del i arbetet som vi gjorde i hela familjen när, det var när man jobbade aktivt i familjerna. Grunden var ju där att ekonomin måste först fungera. Det var det ju försörjningsstödet också, men att allting där. Papporna var inlämnade och allt var i sin ordning innan man kunde börja jobba
0: med något annat. För funkar inte ekonomin, så funkar liksom inget. Jag tänker, när ska man höra av sig till? När ska man söka hjälp?
2: Ofta kommer ju folk väldigt sent ju. Så, att för så fort som möjligt, så tidigt som möjligt. Det kan vara innan man har problem. Man kan känna en och för sin ekonomi ju. Eh, ibland kan det vara bra att någon annan tittar på en sekund man gör utifrån. Det kan vara att man behöver lite stöd för att mm. inte hamna i en sämre situation nu. Så, så fort som möjligt tycker jag. Och det behöver inte vara när man har hamnat i en situation som är olvar utan gärna innan.
1: Och det är väl samma där. Att så fort som möjligt. Och inte vara rädd för att ta kontakten utan mötas.
0: Jag tänker att vi ska försöka knyta till det som vi ska jobba med. Vad gäller att klienter ska bli självförsörjande? Vad innebär det i ert arbete?
1: Jag jobbar dels med vårdsamverkan där jag försöker hjälpa klienterna och få rätt där och må bättre. Jag har också ett annat projekt för tillfället som heter Samverkan SFSNO. Det är Samverkan gunnen Skåne Nordost. Där det är ett konsultationsteam. och Där man kan konsultera avidentifierade ärenden för att hitta lösningar eller idéer för att komma vidare med den självförsörjningen.
2: Och i, ja, I vårt arbete handlar väl väldigt mycket om att personen kanske får självförtroende kring sin ekonomi i samarbete med andra verksamheter. Där tror jag att blir bättre. Ju. Att vi hittar bättre sätt att uh, jobba tillsammans. Mycket handlar ju i vårt jobb om skuldsättning, Att uh, hjälpa en person att bli skuldfri och kunna bygga på det sen. Framåt.
0: Det bästa rådet som ni skulle ge en person som inte kan betala sina räkningar i tid?
2: Jag skulle vilja säga att det bästa rådet är vad jag sa innan. Att, att har man en oro för sin ekonomi, om man vill kontakta oss och agera. Att inte, inte vänta utan att agera så tidigt som möjligt. Sen är ju kunskap. Ju, är ju alltid bra ju, att ha kunskap om hur, eh, hur fungerar samhället, hur fungerar ekonomi, eh, var kan man vända sig. Eh, det kan handla om enkla saker som eh, vilka bidrag kan man söka, vilken hjälp kan man få. Det kan vara kontakt med godman, eh, med psykiatrin. Att göra någonting, att inte vänta, utan agera så, ja, så fort som möjligt.
0: Mm. Så, så fort man märker att man inte kan betala en räkning med andra ord. Ska man redan då... Ta det
2: kanske jätteläggen innan. Okay. Innan man upplever att man inte kan betala. Eller innan man kan betala.
0: Jag tänker också att
1: rådet är väl med att... Att det finns någon. Det finns någon hjälp att få. Mm. Någon som man kan bolla det med. I varje fall att man inte står ensam. Bara det är ju en, en lättnad för många människor. Att man inte bär allting själv. Mm. Bara telefonsamtal kanske för att få någon som lyssnar och kan ge något tips. Bara sådana saker är viktiga. ju viktiga.
2: Mm. Mm. En framgångsfaktor är ju att känna att man är sälld. Mm. Att det är någon som lyssnar och ser hur den situationen ser ut. Och förhoppningsvis att man kan ge den personen självfört framåt. Att det finns en lösning.
0: Jag skulle tacka er för denna spännande diskussion. Och jag skulle också vilja ställa en fråga till er. Hur ser en gulddag på jobbet ut för er?
1: En gulddag? Jag jobbar ju mellan verksamhet och samverkan och det viktiga där skulle jag vilja säga för att samverkan ska fungera är ju att alla parter känner att man har hit något av det. Och när man får den känslan att alla är nöjda med samverkan och det funkar och ger resultat att vi får en självförsörjande medborgare det är ju absolut en gulddag men... Och goa kollegor till det, med härliga skatt, Så är det, hemma. Det är härligt.
2: En guld är väl när man ser att en person får en lösning på sin problematik. Och det kan vara på kort sikt och det kan vara på lång sikt mm. ju. Eller att se en person få självförtroende och ta kontroll över, över sitt liv, sin ekonomi och sitt liv ju. Och som kristel sa så... Så det är alltid roligt när vi samverkar och när vi ser att det är resultat. Det är väl en gulddag för mig i alla fall.
0: Härligt att höra er. Jag vill tacka er för att ni har varit med i dagens avsnitt. Tack så mycket.
2: Tack.